0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст «Булочка Трукрая, и его ведущая Ксения. Как вам подкаст предыдущий? Как вам предыдущий выпуск про Эдагина и его киношное воплощение? Я была в полном восторге, мне очень понравилось. Я узнала очень многое про кино. И да, я пересмотрела черно-белый фильм, и там реально все черно-белое и кровь не красная. Эффект Манделы в действии. Это капец какой-то. Еще раз хочу сказать спасибо подкасту «Жизнь страшнее» и его ведущей Саше. Спасибо большое. Это крутой выпуск. Если вы его не слушали, послушайте обязательно. На этой неделе я прочитала новость, которая меня поразила очень сильно. Эд Кемпер, третий, может подать прошение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы в июле 2024 года. И я поражена. И у меня много вопросов. Во-первых, будет ли он подавать на то, чтобы его досрочно выпустили. Потому что начиная с 1985 года, после того, как несколько раз отклонили его прошение, он больше не подавал. И вот сейчас снова подошел срок, и он может подать. Ему 75 лет он достаточно-таки стар, у него плохое здоровье. Вот интересно, захочет ли он таки на волю или останется ли в тюрьме, следуя своей традиции, не подавать больше прошения об условно-досрочном. Вопрос, конечно, интересный, мы доживем до этого дня и все узнаем, я обязательно расскажу. Я подготовила огромный выпуск сегодня, сразу перейду к нему, потому что информации очень много. Те, кто... Знает Эда Кемпера, возможно, даже узнает что-то новое. Те, кто не знает Эда Кемпера и его преступлениях. Ох, ребят, я вам не завидую. Мужик, конечно, одиозный, одиозный очень. Ну что ж, сразу перейдем, потому что информации реально очень много. Эд Кемпер всю ночь ехал из своего дома в Калифорнии в Пуэбло, штат Колорадо, когда решил позвонить в полицию. Прошли часы с тех пор, как он оставил свою мать и ее лучшую подругу мертвыми в своем доме, но об этом еще не сообщали по радио. Поэтому мужчина решил сообщить о случившемся в полицию самостоятельно. Власти сначала не поверили молодому человеку. Через несколько часов он сделал еще один телефонный звонок, на этот раз попросив поговорить с офицером, которого он уже знал. Видимо, Эд во второй звонок был более убедителен, и полиция решила провести расследование. Официальные лица не заставили себя долго ждать, чтобы подтвердить не только убийство и обезглавливание двух жертв, но и авторство шести других преступлений. В отличие от других серийных убийц, Эд не обращался в полицию, чтобы хвастаться или издеваться над офицерами. Для него игра закончилась со смертью матери, поэтому он ждал в своей машине, пока власти не приехали. Когда его спросили, почему он сдался, он заявил, первоначальная цель исчезла. Она не служила ни физической, ни реальной, ни эмоциональной цели. Это была просто пустая трата времени. Эмоционально я больше не мог терпеть. Эдмуд Кемпер убил 10 человек в период с 64 по 73 год нападение совершал на молодых девушек путешествующих автостопом а также он убил своих бабушку и дедушку по отцовской линии собственную мать и ее подругу сам бывший офицер Фбр джон дуглас сказал что если бы матери кемпера не было рядом он бы не оказался серийным убийцей но ну и как я уже говорила Кемпер снова получит право на условно-досрочное освобождение в июле 2024 года. Ему будет 75 лет. Эдмунд Эмиль Кемпер III родился 18 декабря 1948 года в Бербанке, Калифорния, в семье Эдмунда Эмили Кемпера II и Кларнелл Кемпер в девичестве Странберг. Отношения между его родителями Кларнелл и Эдмундом Старшим были ну, чрезвычайно бурными, и его детство было омрачнено жестоким обращением с ним. Его мать Кларнелл Элизабет Кемпер была алкоголичкой и, возможно, страдала от какого-то психического расстройства. Она регулярно ругала отца Кемпера за его черную работу электрика. И она отказалась нянчиться с сыном, опасаясь, что сделает его геем. Ее неустойчивое поведение однажды заставило отца Кемпера, ветерана Второй мировой войны, заметить. Опаснейшие миссии в военное время и более поздние испытания атомной бомбы не шли ни в какое сравнение с жизнью с кларнел Чуть позже в семье родилась младшая дочь, и в 1957 году пара рассталась. Официально они развелись только через 4 года. У Кемпера были очень хорошие отношения с отцом, поэтому он очень тяжело переживал развод родителей. Мать забрала Кемпера с сестрами и переехала в Хелену, штат Монтана. Но там не началась спокойная жизнь, а стала еще хуже. Ведь никто уже не мог остановить мать Кемпера от издевательств над ним. Она не позволяла жить ему рядом с сестрами, так как боялась, что он изнасилует одну из них. Мать заставляла Эда спать на мансардном этаже. А также она запирала его в подвале, который был полон крыс. А чтобы он оттуда не выбрался, она ставила на люк, который закрывал вход в подвал, стол. И вот в этой бурной среде у Кемпера начали развиваться темные фантазии. Подпитываемые этими мыслями, он начал обезглавливать кукол своих сестер. Я помню, что на самом деле это был сексуальный кайф. Вы слышите этот щелчок, отрываете им головы и держите кукольную голову за волосы. Так позже скажет Кемпер. Кроме того, Эд заставлял своих сестер играть с ним в очень тревожные игры, ну, вроде электрического стула и душегубки. Словно представляя, где он может оказаться, Кемпер заставлял своих сестер притворяться, что они ведут его на смертную казнь через электрический стул. Однажды Сьюзен и его старшая сестра попыталась столкнуть его под ближайший поезд, а в другой раз – он чуть не утонул после того, как ей удалось толкнуть его в бассейн. Постепенно просто тревожное поведение Кемпера переросло в насилие, и он начал издеваться над домашними животными. А сейчас Триггер, ребят, немножко проматывайте вперед. Примерно в десятилетнем возрасте он закопал кошку заживо. Спустя какое-то время он ее выкопал, обезглавил и насадил ее голову на пику, на палку, и ходил с ней. А также он убил вторую домашнюю кошку, когда ему было 13 лет, после того, как подумал, что она проявляет больше привязанности к его младшей сестре, чем к нему. Он разрезал ее тело на несколько частей, ее это кошки, и спрятал к себе в шкаф, пока эти останки не нашла его мать. В возрасте 14 лет, осенью 1963 года, Эду стало достаточно всего этого, как он сказал. И он сбежал из дома матери к отцу в Лос-Анджелес, чтобы жить с ним и у него. По прибытию Кемпер узнал, что его отец женился во второй раз на женщине по имени Эльфрида Вебер. Они воспитывали вместе ее сына от первого брака, которого зовут Гилберт. И он там сразу почувствовал, что ему там не сильно рады. Вторая миссис Кемпер быстро начала чувствовать себя крайне неловко из-за того, что ее суровый, огромный, неуклюжий двухметровый пасынок, да, он был очень крупным мальчиком, слонялся по дому и пялился на нее. Он просто ходил и смотрел. И у нее начались приступы мигрени. Эд подглядывал за ней и увидел ее обнаженной в спальне. И он будет позже вспоминать, что этот эпизод у него вызвал сексуальное возбуждение. Кемпер пробыл в Лос-Анджелесе всего несколько недель, и отец отправил его обратно в Монтану, чтобы он жил с матерью и сестрами. И отец также сказал своему сыну, что финансово не в состоянии содержать его, поэтому он не может жить у него. Всего несколько месяцев спустя, примерно в день благодарения, Эд снова сбежал из дома в Монтане от матери и вернулся в Лос-Анджелес к отцу, чтобы его увидеть. В доме была одна жена. Его встретила дома Эльфрида, беременность, которой сложно уже было скрывать. Она пустила его в дом, чтобы он подождал своего отца для разговора, но Эд следовал за ней по пятам и закрывал шторы на своем пути. Он утверждал, что в доме слишком светло. Испугавшись такого поведения, она начала расшторивать окна и сказала Кемперу, чтобы он ушел. И именно в этот момент вернулся ее сын Гилберт. Он заметил, как была испугана его мать, и то, что это был очень странным. И Гилберт побежал в хозяйственную комнату, взял молоток и при помощи этого молотка прогнал Кемпера. Этот инцидент, по-видимому, стал причиной того, что Кемпера отправили жить к бабушке и к дедушке по отцовской линии в конце 63 года. Точнее было как? Какое-то время Эд прожил в доме отца, пока последний решал, что же делать с сыном. С матерью жить он явно уже не будет, да и здесь он не нужен. И на свою беду родители Эда Кемпера II согласились принять у себя внука. Отец привез Эда в Норд-Фолк, что в Калифорнии, на Рождество, и оставил его там. После возвращения от родителей в Калифорнию отец позвонил матери Эда, чтобы сообщить последние новости о месте нахождения их общего сына. А она ему тогда рассказала про последний инцидент с кошкой и часть их разговора стала пророческой. Мать Эда тогда сказала «Этот парень очень забавная птичка и ты рискуешь, оставив его с родителями. Не будь слишком удивлен, проснувшись однажды утром и узнав, что твои родители убиты». Восемь месяцев спустя, в августе 1964 года, Эд Кемпер застрелит своих бабушку и дедушку. Ну, давайте обо всем по порядку. Его бабушка Мот Матильда Кемпер родилась 19 ноября 1897 года. Она была шестой из семи детей в ее семье. Моя бабушка перебралась в Лос-Анджелес в 1910 году. Именно там она встретила Эдмонда Эмиля Кемпера-старшего. И несколько лет спустя она вышла за него замуж. Ей было 16, а ему было 21. У них родилось трое сыновей. Эдмунд Эмиль Кемпер-старший в 1919, Роберт в 1921 и Раймонд в 1923. Молодая семья поселилась на ферме, где и прожила всю жизнь, куда и был привезен их внук Эд. Кемпер ненавидел жить на ферме своих бабушки и дедушки, но он очень восхищался своим дедом. Некоторые люди, знавшие Кемпера, считали, что его дедушка был единственным человеком, которого он когда-либо действительно любил. Сам Кемпер позже расскажет про своего деда следующее.
1: Ну, Я слышал много историй из молодости деда. Он был довольно свирепым парнем. Он был настоящим ковбоем. На бедре у него всегда был револьвер 45-го калибра. Он был крутым парнем-спорщиком. И мой отец также рассказывал, что однажды ночью дед гонял его по кухне, когда отец посмел с ним поумичить.
0: Что касается его бабушки, то она была сильной женщиной, напоминавшей Кемперу его собственную мать. Она не позволяла ему приводить домой друзей или участвовать в каких-либо общественных мероприятиях в школе. Он не мог смотреть мультфильмы, и она утверждала все телепередачи, которые он мог смотреть. Кемпер так скажет позже о своей бабушке.
1: Она поставила меня в положение, по сути, моего надзирателя. И она сказала, что если ты когда-нибудь снова захочешь жить со своим отцом, то тебе лучше делать то, что я говорю. Этот человек постоянно кастрировал меня и моего дедушку, чтобы доказать, что у нее яиц больше. Я не мог угодить ей. Это было как в тюрьме. Я превратился в ходячую бомбу замедленного действия. И, наконец, я
0: взорвался. Дедушка купил для своего внука ружье 22-го калибра и научила его стрелять из него. Эд проводил часы в кустах, стреляя в птиц, сусликов и других мелких животных, чтобы досадить своей бабушке, которая не хотела, чтобы он убивал животных. В конце концов, Эдмонд старший забрал винтовку по приказу МОД. Она не видела смысла убивать живых существ только ради того, чтобы их убивать. И это наказание привело Эда в ярость. С того момента мот начала бояться своего внука, потому что она была объектом смертоносных взглядов Кемпера. И она чувствовала, что он замышляет против нее что-то плохое. 27 августа 1964 года дедушка уехал в город по делам, а бабушка работала над рассказом для журнала Boys Life Magazine. Этот рассказ назывался «Огонь в пушке». Кемпер сидел рядом с ней за кухонным столом. Они начали спорить, и он снова посмотрел на нее с этим ужасающим выражением лица, которое она наблюдала и раньше. По итогу Кемпер какое-то время помолчал, пришел в еще большую ярость и бросился прочь, чтобы забрать свое конфискованное ружье. Он решил пойти поохотиться на кролика и вышел на улицу, чтобы привести собаку Анку на крыльцо. И тут бабушка произнесла свои последние слова. «Ой, лучше бы ты больше не стрелял по птицам». Она отвернулась от него. Он поднял винтовку и нацелил ей в затылок. И выстрелил. Мот рухнул на стол. Он подошел и дважды выстрелил ей в голову и один раз в спину. Затем он обернул ее голову полотенцем и потащил ее тело в спальню. Пошел за ножом и ударил еще три раза, но так сильно, что нож согнулся вдвое. Его дедушка вскоре вернулся домой. И это вышел на улицу, чтобы поприветствовать его. Эдмунд-старший кивнул, улыбнулся и помахал внуку, и начал выгружать еду и припасы из грузовика. Эд ответил на приветствие, подошел ближе к деду, приставил винтовку примерно в 30 сантиметрах от его затылка и выстрелил. На допросе Эд скажет, что он убил деда, потому что он не хотел, чтобы дед видел, что произошло с его женой с которой они прожили более 50 лет. И он также сказал, что боялся, что дед рассердится на него за то, что он сделал. Кемпер оттащил тело дедушки в гараж и смыл кровь со своих рук и с деда. Он также попытался смыть кровь возле грузовика из самого грузовика. Он не знал, что делать дальше и позвонил своей матери. А та велела ему сидеть сложа руки, позвонила шерифу округа Медера. И сам Кемпер также ведь позвонил в полицию, чтобы убедиться, что они приедут. Когда прибыла полиция, Кемпер спокойно сидел на крыльце. Он назвал причину своих действий «я просто хотел посмотреть, каково это стрелять в бабушку». Ему поставили диагноз. Диагноз – параноидальная шизофрения. Кемпер был госпитализирован в государственную больницу города Атаскадера. Однако сотрудники учреждения после беглых наблюдений поставили под сомнение его психическое заболевание. Кемпер провел пять лет в Атаскадере. Он с гордостью вспоминал о работе, которую он занимал там в качестве головы лаборатории психологического тестирования, а ему было на тот момент 19 лет. И работал он непосредственно под руководством главного психолога больницы. Вместе с ним разработали шкалу открытой враждебности. Он сказал про то время... Я чувствовал, что определенно мог сделать там много хорошего, помогая людям вернуться на улицы. Я мог бы вписаться туда быстрее, чем кто-либо другой. В конце концов, я там вырос. Это был мой дом. По сути, я там родился, знаете ли. У меня много приятных воспоминаний об этом месте. И я не знаю никого, у кого они были бы. Именно работая над этой шкалой, И с психологическими тестами он раскрыл себе талант к манипулированию, которому поддались даже опытные психиатры. Спустя 5 лет его опекуны скажут «Он в порядке» и его отпустят на его 21 день рождения. После освобождения из клиники Кемпер переехал жить к своей матери, которая тогда работала помощником по административным вопросам в Калифорнийском университете города санта крус Эд с матерью постоянно спорили даже о самых незначительных вещах. И позже Кемпер скажет, что их ссоры были настолько жестокими, что превратились бы в насилие, если бы он мог вынести мысль о том, чтобы поднять руки на свою мать Но в тот период его жизни. Сначала он попытался пойти в армию. Но ему отказали, потому что сочли слишком большим. Его рост составлял 2 метра 6 сантиметров, а вес был 140 килограмм. После этой неудачи он решил занять доступную должность в Министерстве транспорта. И он стал работать дорожным рабочим. Кемпер переехал из дома своей матери. Он изо всех сил пытался избежать ее влияния. Но ему вновь пришлось переехать жить к матери из-за его финансовых проблем. Он не мог сам оплачивать аренду дома. Как я уже говорила, Кларнелл работала в местном университете, и Эд попросил ее познакомить со своими учениками. Она сказала ему, что он не заслуживает знакомства с ними, потому что он полное ничтожество. Но это вот чтобы вы понимали, как она к нему относилась. Была помощь от матери? Нет, не было. Катаясь по Калифорнии по работе, Кемпер заметил множество женщин, путешествующих автостопом, и он начал их подвозить. Так он расскажет о том периоде. «Сначала я подбирал девушек просто для того, чтобы поговорить с ними. Просто чтобы попытаться познакомиться с людьми моего возраста и попытаться завязать дружбу». Как он утверждал, он подобрал более ста девушек без каких-либо происшествий. Но он не мог подавить желание убить. Когда позже его спросили, что же пришло ему в голову, когда он видел красивую девушку, то Кемпер ответил.
1: Одна часть меня говорит «Вау, какая привлекательная девчонка! Я хотел бы поговорить с ней, встречаться с ней!» А другая сторона меня говорит «Интересно, как бы ее голова смотрелась на палке
0: какое Какое-то время своей жизни Кемпер пытался быть нормальным, но в 1972 году он вернулся к жестокой жизни. 7 мая он подобрал двух 18-летних студенток по имени Мэри Энн Пеше и Аниту Мэри Лучеса. Они были первыми его жертвами. Вместо того, чтобы отвести их в Стэнфордский университет, он поехал в уединенный лесной массив недалеко от Аламеды с намерением их изнасиловать. Пока он вез их в этот лесной массив, он уже знал, что девушки не выживут. Он не будет оставлять свидетелей. Он надел наручники на Амери и даже извинился за то, что случайно задел ее грудь при этом. Он запер Аниту в багажнике своей машины. Обеих девушек он зарезал и задушил. Оба трупа оставались в багажнике его машины, пока он ехал домой. По дороге его даже остановил полицейский, который заметил заднюю разбитую фару. Но Кемперу удалось своими чарами уйти от обследования машины, так скажем. Он забрал тела в свою квартиру, где сфотографировал обеих обнаженными и снова изнасиловал. Особенно его волновали голову девушек. Он несколько раз воспользовался ими в сексуальном плане. Ну, вы понимаете, о чем я. Все части тела он распределил по пластиковым пакетам, которые позже выбросил возле горы Лома Приета. Четыре месяца спустя на горе был найден череп Мэри. Но остальная часть ее тела, как и какие-либо следы Аниты, они вот не были найдены. Только эта часть. Кемпер продолжил серию убийств и снова убил 14 сентября уже. Как и в случае с его первыми убийствами, Кемпер подобрал автостопщицу. И ей оказалась 15-летняя Айка Ку, которая опоздала на автобус, чтобы пойти на урок танцев. Он отвез девушку в лесополосу. Там он ее придушил, изнасиловал и только после убил. Он засунул ее тело в багажник и поехал с ним кататься по городу. Вот такой. Также он говорил про это преступление следующее. Он останавливался, открывал багажник, смотрел на тело и восхищался своим уловом, как рыбак. То есть, понимаете, да? его бесконечно радовало. То, что он может это делать с девушками. После этого преступления Кемпер стал более рискованным. Он решил играть вообще по-крупному. Он начал тусоваться в баре под названием «Комната присяжных», который был популярным среди полицейских. Там он подружился с местными полицейскими, которые называли его «Большой Эд». И Кемперу это очень нравилось. Ему нравилось быть так близко к людям, которые пытались его поймать. От них он узнавал последние дела, от них он узнавал последние новости. Круто, не правда ли? Вскоре после последнего преступления Кемпер переехал как раз обратно жить к своей матери, но в своей преступной деятельности он не остановился. 7 января он подобрал 19-летнюю студентку по имени Синтия Энн Шау которая путешествовала автостопом по кампусу колледжа Кабрильо. Он отвез ее в это укромное место в лесу, где выстрелил в нее из пистолета 22-го калибра. Он положил ее тело в багажник своей машины и отвез домой к своей матери. Он спрятал тело Синти в шкафу своей спальни на ночь, пока его мать не ушла на работу на следующее утро. Когда он стал уверен в том, что он один, Кемпер еще раз изнасиловал труп. Дальше он перенес ее тело в ванну своей матери, где обезглавил ее электропилой. Он выбросил большую часть ее останков со скалы. Эти части тела были обнаружены через несколько недель. А тут, ребята, жесть. Очень впечатлительным рекомендую перемотать. Большую часть тела-то он выбросил, но он оставил себе голову. И с этой головой он занимался сексом на протяжении еще нескольких дней. И эту голову он закопал в собственном саду лицом вверх так, чтобы она смотрела на спальню матери. Он это объяснил так, что он хотел досадить своей матери, потому что она всегда хотела, чтобы люди смотрели на нее снизу вверх. Также он про эти преступления сказал следующее. «Мои жертвы представляли собой не то, чем была моя мать». А то, что ей нравилось, чего она жаждала, что было для нее важно, а я разрушал это. Полиция, конечно же, не бездействовала. Были выпущены предупреждения об опасности автостопа в этом районе. И были серьезные подозрения, что серийный убийца охотился на людей в одиночку. Было рекомендовано для всех студентов, чтобы они ездили только на автомобилях с университетскими наклейками. Но поскольку мать его работала в этом университете, у Кемпера была такая наклейка. Спустя короткое время, 5 февраля, Кемпер предложил подвести двух студентов кампуса, 23-летнюю Розалинду Хизертоп и ее 20-летнюю подругу Элис Хеленлю. Сначала девушки не хотели принимать его предложение, чтобы он их подвез, но по итогу согласились. Кемпер застрелил их обеих из своего пистолета. Завернул тела в одеяло, обезглавил их уже в машине. Он отвез их в дом своей матери, где изнасиловал тела. Тела он расчленил, разбросал останки по Эдемскому каньону и прилегающим дорогам. Кульминацией всего этого кровавого безумия настало 20 апреля 1973 года. Кемпер заснул, пока его мать была на вечеринке, и проснулся, когда она вернулась домой. Когда он вошел в ее комнату, чтобы поприветствовать, то Кларнелл была раздражена вниманием ее сына и сказала, «Я полагаю, ты специально ждал меня, чтобы сидеть всю ночь и говорить?» Кемпер отвернулся и вышел из комнаты. «Нет, спокойной ночи», — сказал он ей. Этой же ночью Кемпер забил свою мать молотком, пока она спала. Затем он обезглавил ее труп, изнасиловал голову, положил ее на полку и кричал, оскорблял примерно час». Вот эту голову, стоящую на полке. После того, как он накричался на нее и высказал, видимо, все, что он о ней думает, он стал использовать ее голову как мишень для дротиков и бил по ней кулаками. И как будто бы вот этих всех издевательств над головой его матери было недостаточно. И Кемпер взял нож, отрезал ей язык и гортань, выбросил их в мусородробилку, встроенную в раковину. Но он механизм не смог измельчить эти жесткие ткани, и все полезло обратно. Наблюдая эту картину, Кемпер сделал вывод, а позже пошутил следующим образом.
1: Это казалось уместным, несмотря на то, что она столько ныла и кричала на меня.
0: Так он сказал про то, что он увидел. В этот же день он убил еще одну женщину. Сара... Тейлор Халдет была последней его жертвой. Она была лучшей подругой матери Кемпера и также ее коллегой в Калифорнийском университете. Как все происходило в этот день? Убив и обезглавив свою мать, рано утром в субботу перед Пасхой Кемпер провел большую часть дня в пьянстве. В тот же вечер он позвонил близкой подруге своей матери, Саре, и сказал, что хочет сделать своей матери сюрприз и пригласил ее на ужин в этот вечер. Кемпер подготовился к убийству. Он разложил оружие по всей квартире, но, знаете, оно не понадобилось. Он открыл ей дверь, когда она приехала, обошел ее сзади, пропустил руку под подбородок и просто поднял ее вверх, тем самым сломав ей шею. На своих допросах он расскажет разные версии, совершенно разные версии, почему он вообще решил убить Сару. Первые версии, которые он высказал, Это было то, что он мог бы рассказать всем друзьям и коллегам, что его мать вместе с Сарой укатили в отпуск. Следующее, что он говорил, что он просто решил отомстить своей матери, убив ее подругу любимую. Третьей версией было то, что он убил Сару, чтобы она не страдала без матери, так как она узнает, что мать мертва и будет страдать. Это очень похоже на то, Ту причину, по которой он убил дедушку, да, прям один в один. А четвертое, что он рассказывал, он намекал на то, что между женщинами была не только дружеская связь. И он отказался от всех вообще своих версий. И по итогу сказал, что он ее убил, потому что убил. Вот так. На следующий день Кемпер уехал из Калифорнии на машине с Салли. Он ехал на восток через Неваду и Юту, пока не достиг Пуэбла, штат Колорадо. Пока он ехал, он уже думал, что его ищут, что тела обнаружены и за ним ведутся поиски. Но он ничего не услышал по радио о гибели своей матери и ее подруги. Тогда он позвонил в полицейский участок в своем родном городе и признался в их убийствах. Но сначала полиция ему не поверила. Зная его как нежного великана, ладившего почти со всеми в городе, они не восприняли его всерьез и просто бросили трубку. Сказали «не выдумывай». Через много часов он снова перезвонил и попросил уже соединить с офицером, которого он знал лично. Он отказывался отсоединяться, пока они не приняли его признание. А затем он просто терпеливо ждал, пока прибудет полиция и арестуют его. И пока он находился под стражей по убийству матери ее подруги, он начал признаваться в убийстве шестерых студенток. Кемпер так объяснил полиции, почему он сдался.
1: Первоначальная цель исчезла. Она не служила ни физической, ни реальной, ни эмоциональной цели. Это была просто пустая трата времени. Эмоциональный больше не мог с этим справляться. Ближе к концу я начал чувствовать всю абсурдность всей этой чертовой затеи. И в момент почти полного изнеможения, почти обморока я просто сказал «к черту все это, я отменил все это».
0: 7 мая 1973 года Кемперу было предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в убийстве первой степени. Он давал очень подробные признания и показания. И также опроверг то, что он невменяем. Он не признавал себя невменяемым. Суд над ним состоялся 23 октября. К тому времени он дважды пытался покончить с собой, находясь под стражей. Три отдельных психиатра, назначенных судом, признали его вменяемым. Присяжные заседали в течение пяти часов, прежде чем объявить Кемпера вменяемым и виновным по всем пунктам. Сам Кемпер требовал смертной казни, вплоть до пыток, но штат больше не применял смертную казнь, поэтому он был приговорен к семи пожизненным заключениям. Кстати, он находился в заключении в Калифорнийском медицинском учреждении, где в том же тюремном блоке сидели Герберт Малин и Чарльз Мэнсон. Вот так. Он остается в тюрьме и по сей день, считаясь образцовым заключенным с тех пор, как его впервые заперли. Подобно тому, как он находился в заключении после убийства бабушки и дедушки. Он, кстати, помогает с общими административными задачами, такими как планирование психиатрических приемов для других сокамерников. Также он развил навыки изготовления керамических чашек и провел тысячи часов, рассказывая аудиокниги для слепых. Chapter one, goodbye, Daddy. Truly, when I
1: was very young, way back in the fifties, I believed all of life would be like one long and perfect summer day. After all, it did start out that way. There's not much I can
0: say about our earliest childhood except that it was very good. And for that, I should be everlastingly grateful. We weren't rich, we weren't poor. If we lacked some necessity, I couldn't name it. If we had luxuries, I couldn't name those either.
1: In other words, short and simple, we were just Он
0: принял участие в ряде интервью, посвященных его жизни и преступлениям. Это все вы можете посмотреть в интернете. Начиная с 1985 года Кемпер четыре раза подавал прошение на условно-досрочное освобождение, но ему каждый раз было отказано. После этого он сказал, что больше не верит в это, и он не верит в то, что он может вообще, в принципе, вернуться в общество. И больше он этого не делал, ни разу не воспользовался. И теперь он может подать на условно-досрочное освобождение в 2024 году. Это очень интересно, будет ли он это делать. Поживем, увидим. За всю свою жизнь Кемпер убил 10 человек. Мот Хьюи Кемпер – это его бабушка, и Эдмунд Эмиль Кемпер-старший – это его дедушка, это первые его жертвы. Дальше были студентки Мэриэн Пески, Анита Лучеса, Айка Ку, Синди Шал, Розалинда Торп, Элис Лью. Последними он убил свою мать, Ларнелл Странберг, и ее подругу Салли Харлет. Кемпер оказал влияние на многие произведения кино и литературы, естественно. Он и Эд Гин, про котором мы рассказывали в прошлом выпуске, послужили источником вдохновения для персонажа Буффала Билла в романе Томаса Харриса 88 года ⁇ Молчание и гнят». Как и Кемпер, Бил, будучи подростком, стреляет в своих бабушку и дедушку. Как говорит Википедия, эта информация я взяла оттуда, персонаж Патрика Беймана в фильме ⁇ Американский психопат ⁇ ошибочно приписывают Гину цитату Кемпера, говоря ⁇ Вы знаете, что этот Гин говорил о женщинах? ⁇ Он сказал. Когда я вижу красивую девушку, идущую по улице, я думаю о двух вещах. Одна часть меня хочет пригласить ее куда-нибудь, поговорить с ней, быть по-настоящему милым и обходительным, и правильно с ней обращаться. А другая моя часть говорит, а как бы выглядела ее голова на палке. Я сама этот фильм не смотрела, поэтому не знаю. Сегодня вечером посмотрю и обязательно вам в следующем подкасте скажу, правда это или нет. Ну или вы мне напишите обязательно. А также Эд Кемпер очень любил давать интервью и сниматься в документальных фильмах про самого себя. Фильм 21 года Джонни Берка «Соединенные убийцы. Разум монстра». Фильм 2018 года «Кемпер. О Кемпере в разуме серийного убийцы». 1984 год. Фильм «Убийство без видимого мотива». И фильм 1981 года, который называется «Убийство в Америке» или его еще можно найти по названию «Убивая Америку». Вот такая вот история, ребят, страшнейшая просто, про страшного человека с очень извращенной психикой. Мне было сложно его писать. Я уверена, что вам было сложно его слушать. Ну что ж, за сим прощаюсь. Поддержать проект вы всегда можете в ВК, на Бусти. Ждем ваших отзывов. Все.